0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. geht ist auf dem Platz. Und heute meine Stimme fängt schon bei Beginn an, hier abzukacken. Was ist denn los? Es sind scheiße 10 Grad in Hamburg und ich merke so, dass ich noch nicht darauf vorbereitet bin, mental. So also mein ganzer Körper schreit danach, dass er eine Erkältung haben will. Ich wehre mich dagegen, aber ich bin trotzdem hier. Oder genau deswegen. Mein Name ist Nico Backspin. Bei mir ist die Legende, Onkel Pillow.
1: Hallo. Ein wunderschönen guten Tag in die Runde. Glück auf, grüß Gott, grüß Sie, servus und hallo. Hier ist auch genauso arschkalt, 10 Zehn, acht Grad heute Morgen, als ich aufgestanden bin, im Wohnzimmer gekommen bin. Der Tag, erste, erste Tag Heizung heute, ne? Ja. 16.10. Erste Tag Heizung. Richtig, bei mir auch. Richtig,
0: Aber hat, hat nur noch zwei
1: Wochen Arsch zusammenkneifen, dann 30 Grad Miami. Let's go.
0: Gib ihm, gib ihm. Es wird eine harte Zeit, weil das die Zeit sein wird, in der ich hier ohne dich oder wahrscheinlich noch jemand anders, ganz ohne uns, ja, aufzeichnen möchte. Heute sind wir wieder zu zweit. Peter ist ähm, im Urlaub, hat er verdient. Er muss die, die Krise vom ersten FC Köln auch ein bisschen verarbeiten. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher. Ob, ob ihm so ein Schicksal ereilt wie uns, habe ich schon drüber nachgedacht. Wir sind ja quasi mitfahren, ich dafür, dass unsere Vereine, seitdem Fahrstuhlmannschaften sind, jetzt ist er immer im 1. FC Köln eingestiegen. <lacht> warten wir mal drei Jahre wichtig auf dem Platz ab. Mal sehen, wo der erste FC Köln dann steht.
1: Wie ne? ist der Fluch, oder? Sag mal.
0: Ja, ganz ernsthaft. Also.
1: Scheiße. Da war, war doch gar nicht schon so absicht. Ich <lacht> röhrig von Werner tut er note, dass that das so in den
0: Pinsen gehen muss. Ja, genau. Ja, vor allen Dingen stell dir mal, stell dir mal vor, ähm, oh Gott. Was machen wir noch in den nächsten Jahre da draus?
1: Ja, weiß er nicht. Also, ja, keine Ahnung. Also. Ja. Ey, ist, aber du, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Du hast recht, seitdem Peter da ist, läuft da gar nichts mehr. <lacht> und
0: seitdem wir den Podcast machen, läuft auch uns nicht
1: mehr. Ja. Oh shit, Mann. Oh shit. Mein Obwohl, so ganz stimmt ja nicht. Ne? Als wir angefangen haben, Hinrunde, erste Staffel war Schalke ja noch am Start mit hier europäische Platzierung zu Winter. Ja, da haben und wir und ja nur so. alle
0: zwei Wochen noch einmal im Monat gemacht. Einmal im
1: Monat, also. ja, ja, das zählt nicht. Ja, stimmt schon.
0: <lacht> Fuck, ey. Was, was die einzige Konstante bei uns ist, abgesehen von unkonstanten Fußballergebnissen unserer Vereine, ist der beste Partner der Welt.
1: EA Sports, it's in the game. Und ich
0: brauche eigentlich noch einen Getränkepartner, der meinen Konsum hier ein bisschen unterstützt. Aber das ist was anderes. Wir machen heute, wir machen heute eine schöne, ruhige Runde, denn man muss ja ehrlicherweise sagen, es ist nicht so viel passiert. Ne? Ich weiß nicht, wie dein Wochenende war. Äh. Ich bin voll ins Private abgetaucht. Ich habe nicht mal Länderspiel gesehen. Ich habe nur so ein paar Minuten davon mitgekriegt. Nachrichten miterlebt. Wenn dann am allerersten äh, so ein bisschen Football, aber selbst da habe ich keine Sekunde geguckt. Hast du irgendwie Nationalmannschaft mitgeschnitten?
1: Hm, ja, ja, ich habe das Spiel auch abends gesehen und ähm, war, ey, war richtig gut. War ein richtig cooles Spiel. Also auch von, von in der ersten Halbzeit auch von von USA. Ähm, ja, das, äh, die, die der Kamerawinkel, was gesagt? Die sag man so eine Kamerawinkel im FIFA wird man sagen Kameraeinstellung in ESports FC, würde man sagen, Kameraeinstellung. Ähm, hatte so ein bisschen was von so einem Vorbereitungsspiel beim Fünftligisten. Ne? Also mhm. Stadion, äh, wie sagt man, Statik geschuldet oder Stadionbau geschuldet. Aber wenn du das so ein bisschen ausgeblendet hast, war das ein richtig unterhaltsames Fußballspiel. In der ersten Halbzeit so ein bisschen ging es hin und her. USA ist ja auch äh, in Führung gegangen. Also ein bisschen so ein Sonntagsschuss und auch so ein bisschen aus dem Nix, wenn, wenn man ehrlich ist. Ähm, zweite Halbzeit hat dann Deutschland, also ich glaube, da kann man schon von Dominieren sprechen und total verdient gewonnen. Ähm, hat Spaß gemacht, denen zuzusehen. Spielfreude war da, Spielwitz war da, ähm, oh, die Laufleistung war da, wenn der eine den Ball verliert, ist der andere da und so. Also all das, was in der Vergangenheit gefehlt hat, ne? Weil es vorsichtig mit der Euphorie und so, ne?
0: Wollte ich gerade sagen, ah. du hast auf jeden Fall schon also EM-Karten quasi, nein. ne?
1: Du, also das ist ja das, was wir jetzt fünf, sechs Jahre lang geredet haben, also die können das ja, ne? So, und ähm ja klar, also Abwehr hatten wir schon mal bessere in, in Summe, aber auch äh, Hummels-Rüdiger hat auch super funktioniert. Also ich fand das einen richtig guten äh, Auftritt gegen, ja, sicherlich nicht die nicht, die, nicht die, gegen den Titelkandidaten, aber jetzt auch gegen keine Laufkundschaft, ganz im Gegenteil und hat Spaß gemacht. Also waren äh, keine verschwendeten zwei Stunden, wie es ja in der Vergangenheit mal der Fall war. Und äh, ja, Leroy Sané, ne? also Digga, der ist in einer Form, das gibt es gar nicht, ne? Mein lieber Herr Gesangsverein. Also, ich habe den auch in seiner Man city zeit äh, so gut es geht, beobachtet und da hatte der auch eine heiße Saison, anderthalb heiße Saisons. Aber was der zurzeit abreißt, ist so menschlich, Digga. Alter, der ist. Läuft pro Halbzeit 10 elf Mal auf die gesamte Verteidigung zu und keiner nimmt ihm den Ball weg. ne Also stark, ganz, ganz, ganz stark. Musialer stark, wird stark. Füllkrug vom Tor wir sind unglücklich, hat durchaus ein, zwei mal mehr knipsen können, hat ja aber dann auch geknipst und einen vorbereitet. Du, das war ein richtig unterhaltsam mit äh, cooles Fußballspiel, hat Spaß gemacht. Finde ein bisschen schade, dass jetzt das halt gegen Mexiko nach zum Zwei stattfindet, da werde ich leider äh, skippen müssen.
0: Ja, 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 ja. wie so viele andere auch. Aber ähm, das ist ganz interessant, dass es wie eine komplett neue Mannschaft wirkt, also eine neue neue, also, ne? also Energie da drin steckt, die ich so nicht erwartet hätte. Insofern, ja, mal spannend. Ich bin, ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt, aber ich habe das auch theoretisch genauso gelesen, wie du das da beschrieben hast und bestätige mich so ein kleines bisschen in meiner Idee, dass der ein ganz guter Nationaltrainer ist. Ähm, toi, 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 wo es hingeht. Ähm, hast du Neues für Schalke, weil ehrlicherweise ich bei Werder Bremen habe nur so eine kleine Sache. Es gab so ein Interview, ähm, dass, ich, dass ich anbringen wollen würde. Mhm. Was was relativ äh, interessant war, das war mit, ich weiß gar nicht, mit Sportbild, glaube ich, und so ein bisschen die Position von, von Ole Werner gerade, die sind einfach ta also tabellarisch Letzter ähm, in der Jahrestabelle.
1: Ja, ja. Mhm. Ich weiß. Um,
0: was aber auch heißt, sie sind Letzter von den Mannschaften, die äh, alle Spiele gemacht haben im Jahr 2023, was wohl 26 oder irgendwie sowas waren. Mhm. Um, und da haben sie auch nur 21 Punkte geholt. Alles komplett richtig, Antwort von Ole Werner auch richtigerweise war ja Moment, aber wir waren äh, in dieser Zeit waren wir 14. und 13. in der Tabelle ähm, und das ist glaube ich so die letzte Hoffnung die dem Ganzen bleibt. Es ist nämlich allen ernstes ja so losgelaufen, dass es das angefangen angefangen jetzt damit, dass es offensichtlich gewisse Diskussionen rund um Ole Werner gab. Oder schon so angefangen wurde, Missmut, also Missmut zu äußern und so fehlen, fehlender Entwicklung Und das alles habe ich ja letztes Mal schon gesagt, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, viel total Quatsch. Baumann hat auch einfach gesagt, es ist kein Thema, er war keins, er wird auch keins werden, sind voll überzeugt und mit den Möglichkeiten, die er hat, erfüllt er alle Ziele. Das muss erstmal einer nachmachen. Das gleiche sagt Ole Werner im Prinzip auch, dass man halt mit dem, was man hat, und das klingt dann halt, das hätte sie ihm auch anders deuten können, aber mit so Sätzen wie das, was wir, das mit, damit was wir haben, damit arbeiten wir jetzt und Punkt. Es ist halt so pragmatisch, wie ein Ole Werner halt pragmatisch ist. Und mhm. ist das Einzige, was in dieser Pause jetzt so ein kleines bisschen als Thema auf dem Tisch lag, bestärkt mich aber einfach nur darin, lass mir den weitermachen, das wird eine scheißharte Saison. Ich hoffe, die kriegen da gemeinsam, und da ist ja auch Unmut im Team schon gewesen, es die, die Defensivprobleme irgendwie in den Griff zu kriegen und lass mal die Klasse erhalten. Das sind so meine Themen, die ich gerade bei Werder Bremen habe. Ähm, hoffe so ein kleines bisschen darauf, dass sie so ein bisschen gestärkt aus dieser Pause rauskommen, weil Werder Bremen ja auch den Vorteil hat, dass sie jetzt nicht 100 Nationalspieler haben, die sich die Gegend schicken. Schicksal sagt natürlich aber auch wieder, einen Nationalspieler haben wir, das ist der Torhüter und der kam verletzt zurück. Ähm, mal gucken, wie sich das bei dem so ausstellt. Aber die anderen, die sonst nicht so viel Nationalmannschaft spielen, die haben jetzt Zeit gehabt, sich mal ein kleines bisschen zu kurieren. <lacht> ja. Und ja. Fakt ist, die nächsten Wochen bei Werder Bremen werden knüppelhart.
1: <lacht> ja, das hatten wir das, das anstehende ja. Programm. Und deshalb gucke ich gerade auch noch mal mit einem Auge so ein bisschen drauf. Ja, gut, das ja, ist, ist so, wie es ist, ne? aber irgendwann muss er halt gegen die alle spielen. Das, ja, das genau. ne, bleibt halt nie aus. Aber, also wenn man so ganz, ganz nach unten guckt, ähm, Köln vier Punkte, Main sechs Punkte, äh, Nee, gar nicht wahr, Entschuldigung. Köln, oh, Köln ein Punkt, Mainz zwei.
0: Ja, worum Bremen ähm,
1: Vier, vier ja, okay, Bremen sechs. Ja, gut, okay, das ist schon doch ja, alles wir in der ja so langsam hin, so.
0: Wenn Mainz und, und Köln anfangen zu punkten, da wird es eine richtig spannende Sache.
1: Union so. Berlin, sechs Punkte. Also, wenn, wenn die jetzt am, am Wochenende wieder kein Dreier holen, dann müssen wir die mal als Thema mit reinnehmen, ne? Das ist ja schon. Ja, vor allen
0: Dingen, machen wir gerne dann, weil dann wird es nämlich ein Kellerduell am 28. Mhm. Oktober zwischen Union Berlin und Werder Bremen.
1: Richtig. Richtig. Ja, also ich bin nicht, ne, also wenn es nicht um meinen eigenen Verein geht, dann habe ich ja immer so ein bisschen die nordische Ruhe in mir, die du dann eigentlich haben solltest in dem Moment. Aber ich sag, also da sind, auch wenn Darmstadt und Heidenheim da gerade mit sieben Punkte, also ein Punkt mehr als ihr habt und Zehnter und Elfter sind in der Tabelle, aber also die bleiben beide am langen Ende meiner Abstiegskandidaten Nummer eins. Die Saison ist noch scheiße lang. Ja, Köln muss echt gucken. Mainz, Schmeißt, steigt halt in eigentlich nie ab. Ne? so von daher, naja, schauen wir Augsburg mal. Augsburg hat jetzt halt einen sehr, sehr,
0: sehr, sehr spannenden Trainer geholt, muss man ehrlicherweise auch sagen. Ne? Also, ist, ist der spannend, ja? Ja, ja. Also einfach, was das dänische System angeht, die in den letzten Jahren ja schon eine Menge. Ähm, Fußballinnovationen gezeigt haben und ich selber dann nicht, also ich kann hier nichts, nichts über den sagen, weil ich den nicht im Alltag mitgekriegt habe, Zahlen, Statistiken und so ein bisschen die Vita zeigen, aber das ist, glaube ich, ein ganz spannender Typ mit zwei Mannschaften, mit, mit einem großen FC Kopenhagen ähm, Meister geworden, aber auch mit Jütland mit Meister geworden oder mit Leyla oder wie das heißt, Mit, Schall, so, ja. ähm, mit in, in der Belgischen Liga gut gepunktet. Ähm, ich, ich glaube, für das, was Augsburg gerade braucht, kann das eine sehr interessante Variante sein und das würde bedeuten, dass sie dann auch relativ kontinuierlich sich da unten rauskämpfen werden, wie es Drex Augsburg immer macht. Was die Gesamtsituation nicht einfacher macht für den großen SV Werder Bremen, aber es ist ein bisschen, ich habe keine Woche Bock, mich diese Woche damit noch weiter zu belasten. Das wird schon nächstes Wochenende wieder hart, wenn sie gegen Dortmund gespielt haben. Dann gucken ja. wir
1: rein. Schauen wir mal, ne? Also am Ende ja. kackt die Ente und also so eine, so eine Trainerdiskussion finde ich zum jetzigen Zeitpunkt ehrlich gesagt auch unangebracht und so, ja, ne? Ja. Da können wir zum späteren Zeitpunkt vielleicht mal drüber reden. Ja, und von Schalke, ähm, pff, da ist jetzt natürlich, ja, also letzte Woche haben wir schon gesprochen, wir haben einen neuen Trainer und so weiter und so fort, ähm, haben natürlich jetzt auch ein erstes Testspiel äh, unter der vergangenen Woche gehabt gegen einen holländischen Erstligisten, den wir natürlich 4-1 geschlagen haben. Ist ja klar.
0: Ja, klar. Wir haben so, einer Spitzenmannschaft.
1: Ja. <lacht> ja. So alle, alle Stürmer getroffen und das ganze Programm halt. Das, also, und da ist wieder, ähm, ist wieder mein Schalke. Und ich hatte dir den einen Tag schon mal bei WhatsApp geschrieben. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen die aus der Verzweiflung geborene Hoffnung ist. Aber je mehr ich den Trainer... Beobachte, angucke und, und mir anhör, wie der spricht, auch wenn er nur Englisch spricht und so weiter und so fort. Ich finde, der hat was, aber hey, du, das müssen wir uns jetzt alles mal angucken. Ähm, ich gehe ehrlich gesagt sehr davon aus, dass die Leistungen verbessert sein werden jetzt in den nächsten Spielen. Ich hoffe, dass ein paar Dreier geholt werden und das wir da peu a peu aus den Tabellenregionen, wo wir uns jetzt gerade befinden, mal so ein bisschen rausbewegen in den nächsten Wochen und dann schauen wir mal, was am langen Ende passiert. Und um, ja, viel mehr gibt es da. Glaube ich gerade auch nicht mehr zu sagen, außer dass irgendwie mittlerweile alle drei Tage die die Daily Uedra Ogo Transfer-Update Meldung kommt, dass boah, Uedra Ogo ja sowas von Schalke ist und sein größter Traum ist, mit Schalke in der Bundesliga zu spielen, aber äh, für internationale Vereine kostet im Sommer 20 Millionen, für Bayern München nur 12 bis 15 und ey, so weißt du, nach sieben Spielen in der zweiten Liga oder acht oder was, wo der. Ein Tor geschossen hat und ja, natürlich sieht man sein Potenzial und so. ne, Aber boah, finde ich alles ein bisschen sehr, sehr wild. <lacht> ähm, aber ansonsten gibt es ja jetzt gerade nichts äh, nichts Spannendes zu berichten. Wochenende ist äh, Spiel, wichtigstes Spiel der Saison, wie immer. Und dann, ähm, was haben wir denn, in Karlsruhe, genau, in Karlsruhe. Und dann darauf die Woche, das ist die Woche, bevor ich abfliege, äh, zu Hause gegen äh, Hannover 96. Da bin ich sogar vor Ort. Dann gehe ich mal wieder im Stadion und dann schauen wir mal. Wenn wir da irgendwie vier bis sechs Punkte rausholen können, wären schon ganz geil. Aber werden wir sehen. Aber Dreierkette, Dreierkette ist wohl ein Thema. Sieht wohl nach Dreierkette aus. Aha. Schauen wir
0: mal. Aber, aber eine wichtige Sache müssen wir erklären. Das wird die Leute, die diesen Podcast hören, natürlich auch interessieren. Was <lacht> ja. weißt du über Moneyboy und Schalke 04? <lacht> nee,
1: weiß gar nichts. So, um
0: und was, und was, haben, was haben, sag mir so, du bist, du bist ja verbunden mit Menschen. So, aus, aus der Szene. Kein Startverbot gegeben, er ist noch da, er ist heil rausgekommen. Wir müssen noch ja, alle hab, nicht fragen, wie es war.
1: nee Ich habe im Nachgang auch festgestellt, dass ich den äh, Typ, der sein Video gedreht hat, dass ich den kenne. Ähm, so, und auch äh, einen, einen ganz guten Draht zu habe. Ähm, ja, Der kam halt hin, hat ein bisschen beim Training rumgehampelt, auch vor jede Kamera, die ihm hingehalten wurde. Ähm, hat dann auch ein Video gedreht und hat wohl einen Sch Song gemacht, der Schalke heißt, der jetzt auch bald rauskommt und hat dann ein paar Szenen für sein Video wohl am Trainingsgelände gedreht und auch an ein, zwei anderen Schalke-bezogenen Orten hier in Gelsenkirchen. Aber da kommen ähm, wir doch
0: zum Punkt, Digga. Darfst du das einfach so machen, ohne dass Leute kommen und mal nachfragen, was zur Hölle machst du hier?
1: Ja, also ich habe festgestellt, dass so gewisse Teile der Fanszene, die wir so gar nicht richtig kannten ne, und gar nicht wussten, wer das ist. So jetzt wissen sie um, so, der Tonus ist so ein bisschen so, wie ich jetzt zumindest mitgekriegt habe, ist jetzt mal okay, soll er mal machen da, aber jetzt kennen ihn halt ein paar Leute mehr als vorher hier auf Schalke und ob das dann am langen Ende gut ist oder nicht, das muss er dann beurteilen, aber... Mhm. Also akuten äh, Handlungsbedarf hat da jetzt, glaube ich, keiner gesehen, den wir wahrgenommen haben.
0: Lustig machen darf er sich auf jeden Fall nicht über den Verein. Dann geht das
1: der. ist halt das Risiko, was da geht. Ne? Ich bin mir von vornherein nicht so sicher, ob der das alles so ernst meint, wenn er da vor der Kamera steht. Ich bin seit drei Monaten Schalke fan Er hat ja vorher auf Twitter da schon immer seinen Quatsch da verbreitet und so. Ist ja auch alles okay. Da habe ich ja grundsätzlich kein Problem. Mit. Er war bei schalke song schon einmal kurz eine Sekunde gezuckt, aber habe mir gedacht, komm, also was soll ich mir jetzt hier wegen Moneyboy irgendwie? <lacht> ne? Also ist ja Quatsch. Naja. Und ähm, ja, also wie du gerade schon sagst, ne, wenn irgendwann mal so dazu lächerlich werden sollte und so offensichtlich wird, dass er sich da eventuell sogar vielleicht drüber lustig macht, dann ja, hat er sich da sicherlich keinen Gefallen mitgetan. Aber vielleicht ist er ja tatsächlich seit drei Monaten glühender Schalke-Fan. Kann ja sein.
0: Ja, Gerritz dreht den Zweig auf, ne?
1: Ja, Gerritz hat auf jeden Fall Zwerg, hat er gesagt. Ich meine, die halten nicht mal jede Kamera vor der Schnauze, die da ist. Ne? Und der spricht auch nicht okay. da auch in jede rein. Es
0: so Hat, hatte so ein bisschen so in den Videos, liebe Grüße, äh, gar nicht böse gemeint, aber kennst du, kennst du wie, wie. Oh Gott, wie heißt denn der bei, beim HSV? Helmtoni? toni Wie heißt der beim HSV? Ich kenne nicht. Ist der Helmtoni? toni Helm-Peter. Helm-Peter ist der Kultfan vom HSV, der auch jedes Mal mit, mit seinem Helm da sitzt und. Dann bei jedem Training ist und äh, quasi auch in jede Kamera spricht. Und das ist immer ein kompletter HSV-Montur. Ich weiß nicht, ob ihr von Schalke einen habt, aber im Zweifel mit denen und jetzt, ne? Also, es gibt ja genug Videos von Schalke-Fans, die äh, von Schalke-Fans, Interviews, Videos, die viral gegangen sind. Mit äh, irgendwelchen. Jungs, die nicht mehr ganz so oder von vorneher nicht ganz, ganz, ganz so frisch
1: zwischen den Ohren waren. Ja. <lacht> ja,
0: genau, wo ziemlich viel Luft da oben war. Im Zweifel kann vielleicht das Interview mit ähm, mit Moneyboy da vielleicht ein bisschen mal was in eine andere Richtung schieben. Ich drücke ja. dir die Daumen, dass du nicht raus musst mit der mit der Brigade um um nee, Statt, ach, Digga, ich Stadtverbot sowieso zu gehen. nicht
1: Nee, 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 ich bin 41 Jahre alt, ich gehe wegen gar nichts mehr raus, nicht wegen sowas zumindest nicht. Mhm. Und ähm, ja, aber ich, also abschließend ist jetzt okay, ne? man jetzt auch kein kein Thema draus machen, war auch kein Thema, Es ähm, mhm. kennen ihn halt nur ein paar Leute mehr als vorher und jetzt das muss er vielleicht schon einmal mehr schon die hier zuhören,
0: deswegen wichtig, dass ja, wir darüber gesprochen haben.
1: aber die Leute, die, die hier wirklich von Schalke und aus Gelsenkirchen sind, die haben das ja alle selber mitgekriegt, ne? von daher, nein, also ich habe da jetzt keinen wahrgenommen, der gezuckt hat. Ähm. Aber nochmal, jetzt wer ihn vorher nicht kannte, jetzt kennen sie ihn alle und jetzt so halt. Herzlichen Glückwunsch. Ja.
0: Ähm, Gibt es Neuigkeiten vom besten Partner der Welt und besten Spiel der Welt?
1: Ja, absolut. Ich habe äh, bin, bin kläglich an der, also natürlich reden wir von EA Sports. It's in the game und das Spiel heißt EA Sports FC 24, 24, nice. auch wenn man nicht so gut Englisch kann. Und äh, ja, ich habe äh, genug Punkte gesammelt, um eine Weekend League Quali zu spielen und bin gescheitert, Ja, vollkommen reingekackt. Ah, zwei von zehn Spiele gewonnen oder so. Wow. Ähm, ja, ja, hat sich doch schon, ich meine, ich hatte ja jetzt wirklich seit Dezember letzten Jahres nicht mehr gezockt und äh, hat sich dann nur noch mal ein bisschen was verändert im Spiel und ja, aber so wirklich ernst genommen, wie ich das mal vor ein paar Jahren genommen habe, habe ich das auch alles gar nicht, ne? Von daher, wenn nochmal 2-0 stand, irgendwie in der 30. Da war die Motivation auch nicht mehr so groß, da jetzt irgendwie noch der große Comeback zu starten. Werde ich aber mal dranbleiben, werde nochmal ein paar Punkte sammeln und schauen, dass ich irgendwie jetzt nochmal eine Weekend League äh, spielen kann. Da habe ich natürlich schon Bock drauf. Ähm, aber dazu zu meiner Erfolgsgeschichte. Darüber hinaus äh, gibt es seit letztem Freitag die neue Trailblazers-Promo. Äh, ähm, ja, im klassischen, klassischen EAFC-Stil. Äh, Wie immer, gewisse Spieler aus gewissen Mannschaften und Spielerinnen natürlich auch aus gewissen Mannschaften kriegen äh, geboostete Karten. Mit dabei ist äh, Kilian Mbappé. <lacht> die sind immer dieselben Kandidaten: Mbappé, mhm. Salah, Ruben Diaz, Griezmann, Bellingham natürlich. Boah, Mbappé, schlanke, 4,8 Millionen wert. Ähm, Bellingham, ganz ehrlich, Bellingham, okay, ist schon, eine, ist schon eine kranke Karte, die sehen wir jetzt hier. Also die, mit der in in, uh, ESport, in EFC dieses Jahr reingestartet ist, die Goldkarte, mit alles, zwar jeder, jeder einzelne Stat über 70, aber nichts über 80 dabei. Das fand ich schon, ehrlich gesagt, ein bisschen mau. Aber jetzt haben sie ordentlich angezogen. Das also ist schon eine kranke Karte. 79 Tempo, 80 Schuss, 81 Pass, 87 Dribbling, 80 Defending und 84 Füßes. Äh, da kann man schon für Furore sorgen. Auf zentrale Mittelfeldposition macht er ja auch gerade sehr beeindruckend bei Real Madrid im wirklichen äh, Leben. Kann man nicht sagen. Wer ist noch dabei? Ruben Dias, ähm, Hansen, wie heißt der mit Vornamen? Man steht nicht dabei. Spielerin von ähm, Barcelona, äh, Grießmann habe ich schon gesagt, oder? Ja. Callum Wilson als SBC, Di Lorenzo, Dante, Dante ist dabei, keine Ahnung, wo sie den ausgegraben haben und so weiter und so fort. Das ist die aktuell laufende Giraci. Giraci ist dabei. Stark. und da, 18 ja, Tore,
0: 5 Spiele, ne, oder was?
1: Ja, yeah, ja, yeah, komplett utopisch. Aber da habe ich ehrlich gesagt mir von der Karte ein bisschen bisschen mehr auf. Ja, ich meine, der ist mit einer 77er-Goldkarte, soll ich denn mal sagen, mit was für einer Goldkarte, der in mhm. EFC 24 reingegangen ist, hier 77er-Gesamtwertung, Tempo 65, Schießen 77, Passen 66, Dribbling 76, Defending 38, das findet gar nicht statt.
0: <lacht> Physis
1: 77, finde ich auch ein bisschen frech. So, dann hat er schon mal eine Team-of-the-Week-Karte gekriegt, natürlich bei den Leistungen. Aber das ist dann auch gerade mal 78 Tempo, 83 Schuss, Dribbling 81, Physis 82, jetzt auch nichts weltbewegendes Und jetzt haben sie ihm nochmal eine 84er im Rahmen der Trailblazers-Promo gegeben. Ja, und jetzt sind wir schon bei 88 Schießen, sind wir immer schon mal angekommen. Das ist natürlich stattlich, aber boah, 83 Tempo ist noch ein bisschen mau. Äh, Dribbling 85, ja, sieht gut aus, Physis auch. Ja, das der Tempo ist so ein bisschen sein Problem. Was haben sie ihm denn? Drei Sterne schwacher Fuß, drei Sterne Spezialbewegung oder Skill Moves, hm, 1,87 groß. Ist immer noch alles so ein bisschen mau. Also ich, ich sag dir, wenn die Karte auf auf der Tempo auf 90 überspringt und dann ein schwacher Fuß vier Sterne dabei wäre, dann würden wir da direkt nochmal eine Null hinten an den Marktpreis dranhängen können. Aber so ähm, chillt der beim Minimumpreis von 10,5k auf dem Transfermarkt und ja, spiegelt leider nicht so wirklich die die, äh, den Mehrwert, den er gerade für den VfB Stuttgart, Stuttgart bringt wieder. Ja, und das ist äh, Trailblazers Team 1 diese Woche in PEX. Ich gehe davon aus, dass nächsten Freitag äh, Team 2 kommen wird. Und dann angeln wir uns mal da so langsam durch. Dieses Jahr ein Ultimate Team durch äh, EA FC 24. Ich halte euch auf dem Laufenden, ob ich beim nächsten Mal die ähm, die Weekend League Quali äh, bestehe. Und du musst, glaube ich, sogar nur vier Spiele oder so gewinnen. Dann hast du schon genug Punkte. Aber echt ein bisschen sehr mau.
0: Unregel aber unangenehm. ich. Also mir wäre das unangenehm, ich wenn ich du wäre. Ach du. Spaß.
1: Wenn ich mir 41, weißt du, was mir noch unangenehm ist? Das wird, <lacht> das, das wird immer weniger. Da kommen wir in zehn Jahre. Dann ist so, sitzt hier ohne Hose. Ähm. Ja, aber ich habe, äh, habe glaube ich jetzt, ich habe ein bisschen mehr verstanden. Ich habe aus den äh, Klatschen auch gelernt und oder so ein bisschen äh, abwartender Verteidigen und nicht immer so viel draufrennen. Und oder, das war du immer machst, so quasi, ne? So ein bisschen mhm. mehr abwarten, gerade wenn Verteidiger am besten gar nicht benutzen, wieder die defensiven Mittelfeldspieler benutzen, ähm, die Grundtugenden. Dann sollte ich das schon hinbekommen und auch meine Weekend League spielen dürfen.
0: Wir werden euch berichten und auf dem Laufenden halten, wenn es soweit ist. Ähm, dann werdet ihr es hier als erstes erfahren. So viel ist schon mal sicher. Mhm.
1: Obwohl, warte mal, Digga. Ich finde, die, die Info sollten wir nicht ähm, vorenthalten. Und zwar... Ähm, warte, lass mich mal. Ich bin jetzt hier stolzer, stolzes Mitglied des ähm, des äh, Sports Media Alert-Verteilers. Ähm, e Sports kündigt mit FC Tactical ein rundenbasiertes Strategiespiel an. Und zwar ein... Um, ein Mobile-Spiel, also für für Mobile-Devices, für Handys, Tablets, glaube ich, und so weiter und so fort. eSports Tactical ist die neueste Ergänzung zum wachsenden eSports FC-Ökosystem und legt den Schwerpunkt auf Spielstrategien wie Ausdauer und Powerplay-Management. Die Spiele werden simuliert mit rundenbasierten Möglichkeiten zum Verteidigen, Angreifen, Ausführen von Spielzügen und Torschussversuchen. eSports Sports FC Tactical setzt auf strategisches Gameplay, um ein völlig neues Fußballerlebnis zu schaffen, das die Fans wie nie zuvor in The Worst Game eintauchen lässt, sagt Nick Nick Vlodica, 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 Vlodica SVP-GM von ESports FC. Wir freuen uns, Fans von rundenbasierten Strategiespielen als Teil der esports Sports FC-Spielerin-Community begrüßen zu dürfen und werden bald mehr über ESports FC Tactical berichten. Ähm, das fand ich ehrlich, das kam letzte Woche Mittwoch, das fand ich sehr spannend, aber ähm, bisher sind die Infos noch sehr spärlich gehalten. Klingt so ein bisschen nach so einem ja, so klassischen Manager natürlich nicht, aber... Ne, in Strategiespiel halt, ne, wo du irgendwie in Spielzügen ähm, simuliert mäßig äh, irgendwie ein Match gegen wen anders bestreiten kannst, werde ich mir auf jeden Fall mal äh, zu Gemüte ziehen. Klingt ehrlich gesagt ganz interessant. Ne. Ich bin nächstes Jahr auch ein bisschen öfter mal unterwegs. Also ein cooles Handygame für am Flughafen sicherlich nicht verkehrt.
0: Hm? Klingt gut, klingt gut. Ähm, Im Zweifel ähm, auf jeden Fall, ich ja, mal ein bisschen mehr Optionen in die ich nochmal eintauchen muss. Ich schaffe es bisher leider dadurch, dass ich viel unterwegs bin, nicht mal die Basics momentan zu erarbeiten. Das tut mir sehr leid. Empfehle deshalb aber trotzdem nochmal den ähm, Backspin FC 24 Cup euch bei YouTube anzuschauen, indem ich ebenso kläglich im achten Finale gescheitert bin. Ähm,
1: gegen wen nochmal? Pimpf, Pimp, ne? Ja. Oh, Digga, du sagst mir einen, du, ich würde mich schämen, wenn ich Weekend League quali nicht schaffe. <lacht> du gehst im Achtelfinale gegen Pimpf raus, Digga, Alter. Das spielt ja. immer noch Oma, ey.
0: Ja, naja, ist besser geworden, ist besser geworden, Ja. aber, ja, aber, aber sagen wir so, sagen wir so, ähm, ja, also ich habe ja einen Witz gemacht, du hast vollkommen recht, ich sollte mich schämen, dass ich gegen Pimpf rausgeflogen bin, liebe Grüße, Bruder, du weißt, wie ich das meine, aber ja, trotzdem, wir wissen <lacht> wir beide, machen, ich,
1: wir machen den voll zum Mund so, aber ja, Bruder, du weißt, ja,
0: wie ich ja. meine, ja, ja trotzdem, wir es schämen, aber es ist das noch kein Henderson-Level, oder?
1: Nee, 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 ist noch kein Henderson-Level, nee. Ja, das ist schon... Dein Thema, ich, ja,
0: ne? Bring mal rein.
1: Ja, hatte ich ehrlich gesagt äh, nicht auf dem Schirm. Das hast du ja reingepostet, aber fand ich dann doch äh, wert, da mal drüber zu sprechen. Ne? Wobei ich ja keine Gelegenheit auslass, um... Äh, um zu betonen, dass ich bei jeglichem Moralaposteltum ganz gerne abschalte und mich da möglichst nicht dran beteilige. Aber der Kollege Henderson ist ja im vergangenen Sommer, wie viele andere auch, in die Saudi-Arabische Liga gewechselt. Ähm, da hat er dann jetzt wohl beim Länderspiel, als er für England aufgelaufen ist, hat er Pfiffe für bekommen. Ähm, ja, so das muss man dann vielleicht... Ähm, dann auch mal für einen Moment mit Leben, wenn man, wenn man so einen Move macht. Jetzt hatte ich aber schon mir so gedacht, naja, aber es sind ja auch noch andere gewechselt, da habe ich jetzt nicht irgendwelche ähm, irgendwelche Artikel gelesen, dass sie da großartig in ihren Nationalteams ausgepfiffen worden sind. Ähm, aber da gibt halt so ein bisschen Kontext zu. Ne? Also Henderson hatte sich wohl in den vergangenen Jahren als öffentlicher Unterstützer der LGBTQ-Community -Commu hervorgetan und musste sich nach seinem Wechsel in ein Land, in dem Homosexualität unter Strafe steht, Boah, das ist schon hart, ne? Unter Strafe mhm. ist echt ja, hart, Alter. Ja. Mein ja. Gott, ey. So, ne, nochmal. Also jeglichen Moralapostel, unter Strafe, Digga. Mein Gott, naja, gut. Ähm, musste sich dann natürlich Kritik, Kritik fallen lassen. So, das setzt es nochmal, finde ich, in einen anderen ähm, Kontext. Aber dann kommt er halt um eine Ecke und hat wohl auch irgendwie letztens Werbung gemacht für die saudi-arabische WM-Bewerbung für 2000... Boah, ich weiß gar nicht, was ist das denn? 2000... 30 oder so, so eine utopische Zahl, also, ne, irgendwie noch weit weg und so. Und da hat er auch richtig für auf die Fresse kriegen. genau. Zuletzt hat der Henderson in einem Video sogar öffentlich für die Austragung der WM 34 in Saudi-Arabien – boah, das hat noch lange hin, Alter – geworben und war damit zusätzlich angeeckt. Das sind aufregende Zeiten für sie als Land. Also Zitat Henderson. Und ich glaube, es wird ein besonderes Turnier werden, wenn sie es kriegen, erklärte er am Sonntag. Ich bin seit zwei Monaten dort und es gab keine Probleme mit Fans oder ähnlichen. Natürlich, warum sollte es auch Probleme mit Fans haben? Wenn wir uns Katar ansehen, war es ein gutes Turnier. Ich glaube, dass die Fans das Turnier genossen haben und ich denke, dass es in Saudi-Arabien nicht anders sein wird. So das ist ja jetzt erstmal so ein Statement für sich, aber dann steht ja, die WM-Vorgabe nach Katar hat der Henderson noch als schockierend bezeichnet. Also, mhm. ja, da, da wird er dann halt, äh, da wird er dann halt wirklich dünn die Luft, ne? von daher, also wenn er A sagt, muss auch B sagen, von daher, na, und da sind wir beim Thema, deswegen gucke ich, bevor ich A sage, überlege ich mir das Firma und das machen andere anscheinend nicht. Ja, von daher macht er da sicherlich äh, keine, keine besonders gute Figur und, ja, aber du, in Zeiten, wo Cristiano Ronaldo, irgendeine Künstlerin im Rollstuhl in Iran umarmt und ihr einen Kuss auf die Stirn gibt und zumindest gerüchteweise, jetzt ja. wird er ja gemunkelt, dass das wohl Fake News war, ne? aber zumindest gerüchteweise im Raum steht, dass er jetzt das nächste Mal, wenn er in Iran betritt, 99 Peitschenhiebe kriegen soll. Also, weißt du, das ist ja dann auch alles. Also, er wird
0: schon keine 99 Peitschenhiebe kriegen, aber ja. Fakt ist einfach, dass in der Theorie der Gesetzgebung ja,
1: ja, ja, ja. das
0: einfach passieren kann. Und diese ja. Absurdität wird dadurch einfach klar gemacht. Um,
1: ja, komplett Video. absurd. Also ne, und aber ja. wie gesagt, also da ich will jetzt nicht in den Polit, Polit, politik Podcast abdriften lassen, aber die Kluften werden langsam so groß, dass puh, ich mir da schon so ein bisschen Sorgen, wie gut das ausgeht die nächsten 10, 20 Jahre. Aber das ist ein ganz anderes Thema. So, also Henderson hat da auf jeden Fall reingeschissen, hat er jetzt Buchrufe gekriegt, wird er überleben. so? Besonders spätestens dann, wenn er auf sein Konto guckt. Ne, dann ist, ja, genau. Ich glaube, der ist Blick
0: aufs Konto <lacht> ist ja der, der ihn auch dahin geführt hat, wo er ist. Was auch vollkommen fair ist. Ja, Ehrlicherweise, ja. da bin ich bei all den Profis auch mit dabei. Das sind jetzt die Letzten, die man da irgendwie dafür... Ne, also...
1: Ja, ja, alles gut. Besonders in dem sie, Alter und so ist das ja nochmal was anderes, als wenn du da mit Anfang 20 hingehst und ich weiß nicht mehr, ich komme nicht mehr drauf, wie der Kollege hieß, zu kurz mal gesagt hat, das war für mich der sportlich beste Schritt. Ja, gut. Also wenn das für dich der sportlich beste Sprit ist, äh, Schritt ist, dann... Naja, fuck it. Dann, hat, erzählst, du einfach, wir zu dann erzählst du Bullshit. Ja, ja.
0: Naja. Ähm, der sportlich wichtige Schritt ist für die meisten anderen, ja, so ein kleines bisschen, und jetzt überlege ich, was ich als Thema nehme, aber ich glaube, ich gehe damit, ähm, die Qualifikation für die Europameisterschaft. Ja, ja. Voll. Ähm, und da gibt es die ersten Bestätigungen. Wir sind ja heute, guck mal, wir, ich, wir, ganz, ganz, ganz Montagabend, wir nehmen auf. Mittwoch seht ihr das Ganze. In diesem Moment, in dem wir hier gerade miteinander sprechen und, doch, und darüber sprechen, äh, was alles passiert, fehlen davon ein paar Namen. Trotzdem wollen wir einfach mal über das Vorhandene schon sprechen. Im Moment spielt zum Beispiel Niederlande gegen Griechenland gerade schon eine Halbzeit. Wenn sie verlieren, wird es eng. steht denn? Äh, 0-0 steht es im Moment. Mhm. Aber wenn ich mir die Gruppen, und das können wir mal ein bisschen spekulativ machen mit denen, die es schon geschafft haben und da, wo es noch ein bisschen brenzlig wird und dann könnt ihr Orakelmäßig, liebe Leute, die ihr zuhört jetzt nochmal das dann abwerten, wenn ihr dann gehört habt und dann denken, was hat die für ein Quatsch die haben es auch locker geschafft Spanien und Schottland in Gruppe A bereits weiter, weil Norwegen nicht mehr aufholen kann, Schottland dabei finde ich eine geile Sache, freue ich mich drüber ich
1: cool. Ja, aber ich finde auch richtig schade äh, EM ohne Haaland ne? äh, Das finde ich schon si
0: ja, ja Drei Niederlagen, ne? In sieben Spielen Die, die sind also. noch nicht so weit diese, also das ist ja auch, es gab ja immer mal wieder, aber auch Portugal war jahrelang immer eher, eher, eher im weiteren Kreis der Mannschaften und irgendwann ist der Ronaldo-Schatten so groß geworden, dass er die ganze Mannschaft mitgezogen hat bis zu einer Europameisterschaft. Ich glaube nicht, dass Haaland Europameister wird, aber ich gehe schon davon aus, dass wir einen, einen noch mit einem 26-jährigen Haaland wahrscheinlich ein noch stärkeres Norwegen haben werden, das auf einmal dann vielleicht sogar irgendwann mal irgendwo mitspielt an irgendeiner Runde. Dieses Mal hat es nicht gereicht.
1: Ja, aber ist schon, ne, ist äh, aus meiner Sicht der beste beste Mittelstürmer der Welt aktuell und ähm, ja, auch wenn er jetzt gerade mal irgendwie ein paar Spiele nicht so äh, drei, drei, 3,5 Tore-Schnitt pro Spiel hat, sondern ein bisschen weniger oder vielleicht auch mal zwei Spiele gar nicht getroffen hat. Ähm, aber ist schon ein Krise. bisschen schade. ne? Den, den, ja, 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 das wird ja dann sofort herbeigeschrieben. Ne? Ähm, aber finde ich ehrlich gesagt schon ein bisschen schade, gerade mit Hinblick auf, ne, dass es hier in Deutschland stattfindet, dass er nicht dabei ist. Finde ich sehr, sehr schade und ich habe gerade noch beim Duschen nach dem nach dem Sport kurz gedacht, ist schon... Ist schon ein bisschen mies, ne. Du bist der, bist mit 22 Jahre der aktuell beste Stürmer der Welt, oder von mir ist einer der besten, wenn du, ne, hier Mappe, Lewandowski und so weiter mit dazu nehmen willst. Fair enough, Harry Kane. Ne? Okay. Für, für mich gerade der, der Beste. ja, ähm, Hast äh, schon Champions League hast du schon? Also hier englische Meistertitel und da wird noch ein, zwei Champions League dazukommen, äh, wenn nicht wer weiß, was äh, unvorhersehbar passiert. Ein Ballon d'Or wird aus meiner Sicht irgendwann dazukommen, wenn es nur bei einem bleibt, wenn nicht sogar mehr. Und aber boah, die, der Ausblick auf so einen Europameister- oder Weltmeistertitel, also würde ich jetzt nicht mitplanen, wenn ich er wäre. Ne? Das ist schon so ein bisschen so, eine, so ein bitterer Beigeschmack, finde ich, für ihn. Na aber, na ja, aber Lewandowski
0: ist auch, glaube ich, nie war da als bis zum Achtelfinale gekommen in irgendwelchen Turnieren.
1: Ja, ist richtig, aber ich sehe halt auch im Haaland, vielleicht bin ich dazu Fanboy in Anführungsstrichen, aber ich sehe da auch nochmal ein anderes Potenzial als in Robert Lewandowski, ne? wobei ich ihm gar nicht, also bitte, 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 bitte nicht falsch verstehe, ne? Lewandowski war ein 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 Baum von einem Stürmer, Alter, aber irgendwann auch erst mit Mitte 20, Ende 20. Ne? Haaland schießt ja mit 21 die Welt kaputt. Also kann ja kommen, wer will, der schießt einfach, bumm, Klatsch ist drin. Ja. Ähm, ja, von daher schade für Norwegen und für Haaland insbesondere, aber, wie du schon gesagt hast, schottische Fans bei AM, das äh, kann schon was, ne? das bringt halt auch ordentlich Stimmung mit, keine Frage.
0: Ja, und das ist ein, bisschen ein kleiner Blick, den ich dabei habe. Ne? Ich, ich freue mich über so ein paar Sachen, einfach auf, 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 aus Turniergründen so für das, was man hier dann in Deutschland erleben kann. Frankreich, wie gesagt, ist durch, ziemlich souverän. Äh, Griechenland im Moment äh, also rechnerisch vor der Niederlande, Lande dürfen halt nicht, also die Griechen, wenn die Griechen gewinnen, dann sieht es sehr, sehr gut aus. Ähm, Gerade 0-0, wenn sie verlieren, ähm, sind Niederlage drin. Gehe ich mal so ein bisschen von aus, weil die ein Spiel weniger haben. Ähm, das kann also noch spannend werden. England durch, ich glaube weitestgehend durch fünf Spiele, Italien fünf Spiele, Ukraine eins mehr, punktgleich. trotzdem sollten, also England und Italien spielen jetzt auch gegeneinander. Ja, Italien, so
1: Italien ist immer gefährlich für Deutschland bei Turnieren. Ne? Boah, ja. da sehen wir immer schlecht aus, Alter. Also ja, die, können ruhig, ich, die können ruhig skippen.
0: Nee, 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 nee. das ist am Tier in der Europameister. Sie sollten schon ja, irgendwie
1: jetzt, dabei sein. Jetzt, ich, mir fallen spontan acht Leute, Freunde von mir ein, die jetzt gerade vor, vor dem Podcast sind, die sagen, wafangulo, Pielo, warte, wenn ich dich sehe, Gino. Abo, <lacht> <lacht> was hat der gesagt? Abo, so äh. machst du jetzt mit uns. Ja, so machst du jetzt mit uns. Ich dachte mir, oh, ja. cool
0: Ah, sehr stark. Ähm, Ukraine halt, wie gesagt, noch im Rennen. Man muss auch gucken, gegen wen Italien am letzten Spieltag spielt. Jetzt erstmal England, Italien. Äh, da wird es dann morgen knallen. Wird ganz spannend. Äh, Türkei, herzlichen Glückwunsch, sind dabei. Ne? Hast du ja schon quasi. Ja nice.
1: Tür ja? Türkei immer geil dabei. Türkei, wir hatten ja schon bei der letzten Ebene, da hatten wir denen ja eine ganz andere Rolle zugeschrieben, falls du noch dran erinnerst. Ne?
0: Nee, erinnere ich mich nicht mehr dran. Nee? Nee.
1: was weißt du auch sagen so ein Untergang in der Vorrunde.
0: ah stimmt. Ach ja, so, stimmt, das du recht. Mm -hmm. ja, ja.
1: Das war eine heiße Truppe in dem Moment, aber dann im Turnier äh, war nichts. Aber gut, müssen wir als Deutsche ja auch erstmal kleine Brötchen backen. Ne? Ja, aber die Türkei ne? dabei ist immer, ist immer geil. Türkei dabei ist immer cool. Ist ja quasi so schon fast, als wenn Deutschland zweimal dabei ist. Also machen wir uns ja. sich's vor.
0: Boah, für, für die EM in Deutschland natürlich geil. Wales oder Kroatien, das ist ein bisschen die Frage. Wales schlägt Kroatien, zieht damit in der Tabelle dran vorbei. Ähm. Wenn sie es jetzt noch nach Hause bringen, können sie es vielleicht schaffen. Wird spannend. Wie wen wärst du, Wales oder Kroatien? Ja, Kroatien. Ja. Ganz klar. Ja, ich ja, habe ja. Hab halt so eine Freude, ich stelle mir vor, Wales, Schottland, England, alle war das, boah.
1: Ja, aber nein, dafür habe ich, also dafür mag ich all diese Attribute, für die der kroatische Fußball die letzten acht Jahre stand, auch die Tatsache, dass die irgendwie seit, ich glaube, sechs Turnieren oder so kein K.O.-Spiel mehr vor der Verlängerung Beendet ja. haben, ne? Die sind <lacht> immer Stimmt, in die volle. Ja. So, also allein <lacht> das ist ja schon kult. Ähm, die haben. Ne, bei all der defensiven Stabilität und ähm, wie soll ich sagen, unspektakulären Fußball, den die immer spielen, haben die trotzdem richtig gute Kicker. Und wenn ich gerade gesagt habe, äh, fünf, sechs Italiener fluchen gerade Waffengulo auf meinen Nacken, wenn ich jetzt sage, Kroatien will ich nicht dabei haben, Digga, weißt du, wie, weiß wie viele Freunde ich im Freundeskreis habe, die, <lacht> die, <lacht> <lacht> die kann, ich nicht, kann ich morgen nicht schon vor die Tür gehen. Nein, gehen. Ähm, Kroatien muss auf jeden Fall dabei sein. Alles andere wäre eine riesen Enttäuschung. Kroatien immer, macht immer Spaß. Ähm, ja. Es ist auch eine der, der, der meist unterschätzten Nationen jetzt die letzten Jahre gewesen, ähm, meines Erachtens. Von daher, die müssen da irgendwie noch reinkommen. Haben jetzt aber gegen Türkei äh, verloren. Deswegen ah, Türkei ah, dabei ist.
0: Ja. Auf jeden Fall, es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Ähm, ich wäre für beide, aber wahrscheinlich Kroatien sportlich spannender. Wales auf, äh, auch von den Fans her ja, eine ne knalle Nummer. Ähm, ein bisschen bitter ist es, also oder absurd ist es eigentlich in der Gruppe E Albanien. Was hältst du von Albaner? <lacht> Klassiker. <lacht> was hältst du von Albaner? Die Ey, was Alba ich,
1: ich, ich, äh, ich gerade für Kroaten gesagt habe, hier diese ganze Balkanecke, ecke ne? das sind halt einfach alles Menschen, die, mit denen kann ich was anfangen. Ne? Deswegen gönne ich das allen. Ob das jetzt Albaner sind, Kroaten, Kosovaren, ich bin ja öfter mal im, im Kosovo und so. Da ist ein Schlagmensch, mit dem ich ganz, ganz viel ankern. Ne? Die sind ja auch relativ trocken immer so und ja, von daher äh, freue ich mich. Freue mich sehr. Ich halte viel von Albaner.
0: Die, die, die führen tatsächlich die Tabelle an, ne? Ja. Vor Tschechien, die auch nach sechs Spielen elf Punkte haben, also auch knapp dahinter sitzen. Polen nach einem Unentschieden gegen die Republik Moldau. Ich weiß gar nicht, ob damit komplett raus oder theoretisch noch drin. Ein Spiel, Punkte weniger, zwei Spiele Tschechien. Ich glaube, das wird nichts mehr. Wahrscheinlich spielen noch gegen die Faroen, sind die Tschechien. Das heißt, Albanien und Tschechien können es tatsächlich zur Europameisterschaft aus dieser Gruppe schaffen. Eine total absurde Gruppe übrigens noch mit Mo Republik Moldau und Faroe. Ja. Ja, ähm, und
1: Faroe hat auch richtig lange 0-0 gehalten. Am, gestern oder so gegen äh, Tschechien. Äh, die 70. zu 75. habe ich mal reingeseppt, äh, äh. war ja immer noch 0-0. Ja, krasser, krasser Scheiß. Und ja, Polen ist. Ähm, das finde ich schade. Ja, ich, ich finde das auch schade, aber machen wir uns auch mal nichts vor. Polen bei so Turnieren ist immer so eine graue Maus, ne?
0: Ja. Das ist auch nur Lewandowski eigentlich.
1: Ja, 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 ja. Mit nur ein, zwei, drei anderen und damals Jelinski, damals Blaschikowski und wie sie alle hießen. Ne? Also mhm. die hatten schon noch ein paar mehr gute Fußballer, aber bei Turnieren war das immer so eine, also die Spiele waren auch nie schön und so. Nicht, dass ich denen das nicht gönne, ne? wenn sie sich qualifizieren, dann freue ich mich für die. Um, aber ja, könnte ich wohl im Zweifelsfall, gerade wenn dann die Alternative Albanien ist, weiß, was wird die hier sehen, oder weiß, was dann hier los ist. <lacht> mm -hmm. <lacht> Europameisterschaft, Albanien, puh, hoffentlich spielen die ganze Kirche, ne? das wäre super. <lacht>
0: Ähm, ja, ich habe hier gerade nebenbei mit den Wikipedia-Antrag zur Europameisterschaft noch aufgemacht, um noch schlaue Sätze vielleicht zu sagen. Bleibt immer mal an der Gruppe F. Belgien souverän weiter, Österreich souverän weiter. Ähm, ich glaube, die bauen Rangnick da bald irgendwann noch ein, äh, irgendwo, irgendwo eine Statue auf, wenn das noch so ist. Ja, aber, aber
1: nicht ganz so souverän. Naja, haben sie zwar geschafft, aber irgendwie der Start in die Kampagne war nicht so gut. Ne, da habe ich, hab ich heute noch irgendwo am Rande irgendwas wahrgenommen, aber am Ende qualifiziert, ja.
0: Fünf Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. ne? Ja, also okay, das passt 16, schon. 16 Punkte aus sieben Spielen, neun Punkte Vorsprung vor Schweden auf dem dritten Platz. Ja, gut. Die theoretisch noch, aber nicht mehr... Nee, nicht mehr. Ja, der Kanzler hat
1: dann mehr dabei, ist ja klar.
0: Genau. Gruppe G, auch interessant. ne? Ungarn weiter, Serbien im Moment vor Montenegro. Montenegro kann aber im direkten Duell gegen Serbien. Was für ein Kracher, Alter. Serbien, Montenegro. Ähm, das Ganze 1 gegen 1. Noch klären, oh Gott, das darfst du in dem Zusammenhang nicht sagen? Alter. Ja. Äh, 1 gegen 1, Serbien Montenegro machen wahrscheinlich den letzten Platz in, die, in dieser Gruppe äh, untereinander aus. Ich glaube das. Ne? Also da, da wäre Underdog Montenegro, glaube ich, schon ganz lustig. Ähm, aber mal gucken, wer es wird. Äh, während die Gruppe H es andersrum in sich hat, ähm, da sind es noch, auch noch drei Spiele, sehe ich gerade. Slowenien erster, 16 Punkte, Dänemark zweiter, 16 Punkte, Finnland dritter, 12 Punkte, Kasachstan vier da, zwölf Punkte. Alle Spiele gleich. Am Wochenende jetzt oder jetzt im Morgen ist Finnland gegen Kasachstan und äh, dann Dänemark und Slowenien haben mit Nordirland und Samarino die einfachen Gegner. Das heißt, die beiden werden aller Voraussicht nach punkten. Das heißt, entweder Kasachstan oder Finnland mit Glück können noch ein bisschen dranbleiben bei vier Punkten Rückstand in zwei Spielen. Sieht es aber nach Slowenien und Dänemark aus, ehrlicherweise. Bleibt die Gruppe I. Rumänien, Schweiz. Klar, vorne, Israel hat vier Punkte Rückstand auf die Schweiz, kann es theoretisch noch hinbekommen. Es gibt noch ein direktes Duell mit der Schweiz und ähm, das Spiel gegen den Kosovo ist jetzt aus äh, nachvollziehbaren Gründen abgesagt worden. Also in der Rechnung könnte Israel diese vier Punkte auf die Schweiz noch aufholen. Bleiben wir mal gespannt, wie das stattfinden wird. 15.11. Israel gegen Schweiz, wahrscheinlich das entscheidende Duell. Und die Gruppe J wo Portugal mal mehr als souverän durchjagt. Äh, aktuell auch schon wieder 5-0-Führung gegen Bosnien-Herzegowina. Ähm, acht Siege, 24 Punkte durch Slowakei. Muss sich im Moment, muss man auch mal auf der Zunge zergehen lassen, Luxemburg erwehren. Also ich finde dieses gesamte Turnier mit ihren 24 Teilnehmern, allem drum und dran, ne? ähm, Das ist dazu führt, dass Luxemburg stand jetzt rechnerisch nur zwei Punkte von der Europameisterschaftsqualifikation entfernt ist, ist absurd und geil zugleich, finde ich. So Luxemburg hat eigentlich nichts bei der Euro zu tun und trotzdem würde ich mich irgendwie darüber freuen, wenn, wenn wir das schon machen, wenn Luxemburg am Ende bei der Euro wäre. Und es ist gerade das aktuelle Duell, steht 0-0, war Sieg über die Slowakei. Würden sie tatsächlich, äh, ich glaube, sogar vorbeirücken? Dazu sagt er nichts.
1: Ach ja, aber du, ich habe zu so diesen noch mehr Mannschaften und noch mehr Spiele und 80 Gruppen und so, da habe ich schon so oft dazu gesagt, ist Quatsch. <lacht> <lacht> Autobahn ist neue Champions League Modus nächste Saison oder übernächste? Nächste, ne?
0: Aber wie viele Mannschaften sind wir dann? 120?
1: Ja, das ist ja dann alles anders da. Die spielen ja alle kreuzen quer gegeneinander und so. Ich habe das mal... Als das neu kam, habe ich mir das einverleibt und habe das dann auch verstanden. Habe ich aber mir so lange nicht mit beschäftigt, dass, das, äh, dass ich das wieder vergessen habe. Ja, du weißt, weil ich meine, ne, ich klinge auch immer wie so ein schrecklich alter Mann, aber ich vertrete nach wie vor die Meinung, der Fußball ist weltweit so beliebt und so groß geworden, weil er so ist, wie er ist. Und das hat auch mit Spielmodi und all sowas zu tun gehabt. Die Champions League war oder ist so, wie sie jetzt ist. ist super, im Sinne von super. Und ja, aber... Äh, machen wir haben jetzt hier irgendwelche, was ist nochmal die eine äh, Weltmeisterschaft in Boah, was? Sechs Länder?
0: Ja, die äh, WM 2030.
1: Ja, genau. Also i, i drei Länder, wo jeweils nur ein Spiel ist, nämlich Argentinien und was waren die anderen beiden Länder, wo nur ein Spiel ist? Ich hab schon wieder vergessen. Äh, so viele waren
0: Paraguay und äh, Gott, Uruguay, kann das? Ja, Uruguay. Uruguay war genau. 100 Jahre WM.
1: Ja, genau. Und da, da aber in den drei Ländern jeweils nur ein Spiel, wo ich mir denke, hä? na gut.
0: Das ist nur, um die, um die Dachverbände mit reinzuholen, damit 2034 der Weg frei für Saudi-Arabien ist.
1: Ja, das könnte tatsächlich die Strategie dahinter sein. Und die Hauptaustragungsländer sind Spanien, Portugal und war war der dritte? Ja, Marokko. Marokko, genau. Ja, ja. ja. Ich meine, da, da muss ich dann jetzt auch gucken, ne, da ich nicht äh, zum, zum, wie sagt man, zur Doppelmoral komme, weil als Sie gesagt haben, Amerika, Mexiko und Kanada, habe ich gesagt, boah, geil, habe ich richtig Bock drauf. So, ich hoffe, du äh, arbeitest da dran, dass wir da äh, zusammen vier Wochen äh, schöne Zeit verbringen.
0: Ja, wird, wird eng, glaube ich, aber ja. Bitte? <lacht> ich wir, wollen
1: wir wollen noch Freunde bleiben. <lacht> ähm, ne, und wenn ich da sage, ist geil, obwohl ich natürlich nur in Amerika noch geiler gefunden hätte, dann kann ich jetzt nicht rummeckern, weil äh, Portugal, Spanien und Marokko, um, aber dann vierte, fünfte, sechste Land und jeweils ein Spiel. Und dann, ja, weiß ich nicht. Ja, komm, das, äh, haben wir genug und oft genug drüber gesprochen. Werden wir, wir auch noch mal an entscheidender PSO
0: Stelle machen. Werden wir noch an entscheidender Stelle machen, bin ich mir ziemlich sicher. An der Stelle kann ich ein bisschen darauf hinweisen, es gibt ja noch wieder ein anderes Format, das ich mit zwei Kollegen gestartet, mit drei Kollegen gestartet habe, bin ich quasi mit reingeholt worden, weil die unbedingt ein Format machen wollten, in dem sie über Fußball aus, aus, aus Marketing-Fan und journalistischer Sicht sprechen wollen. Das schöne schöner neue Fußball. Da suchen wir uns immer einmal alle zwei Wochen so ein, so ein großes allgemeines Fußballthema aus. Da haben wir über die Vergabe der WM 2030 gesprochen mit allem für und wieder ehrlich gesagt, viel wieder, sonst sollte in dieser Runde immer eine große Diskussion stattfinden, so viel Spoiler Alert, es wurde halt einfach, sind sich alle einig, dass es absolut Hanebüchen ist, was da gerade so passiert. Wir werden hier aber auch den Tacheles machen und äh, auf jeden Fall, wenn diese Themen wieder aufkommen, sie mit der gebührenden äh, Härte besprechen, die für unser Format gelten, ähm, so auch nächste Woche, dann haben wir wieder einen Gast, diesmal wirklich, versprochen, bin mir ziemlich sicher. Ähm, was wir da besprechen, das besprechen wir dann. Bis dahin machen du, wir... Du
1: so, du so, auf jeden Fall, versprochen. Ich bin mir ziemlich fast sicher.
0: Ziemlich fast sicher. <lacht> Klappt. Ähm, ähm, ja, und dann besprechen wir mal die anderen Dinge, die zu besprechen sind. Vielleicht ist dann auch Peter wieder da, mal gucken.
1: Bitter, also, ja sehr, der ist wieder da nächsten Montag. Der hat anzutreten hier. Ja,
0: so. ah, wäre doch eine wär langsame Zeit. Ne? Der, der also nicht, auch, äh, er drei Wochen, sagen, was er will. Ne? Ja,
1: drei Folgen Urlaub gibt nicht. Hat, äh, zwei Wochen äh, hat er hier Urlaubsantrag angereicht, den habe ich genehmigt, drei Wochen nicht.
0: Ja, ah. Oh. Skandal. Aber dabei ist, werdet ihr nächste Woche erfahren. Bis dahin hört diese Folge einfach nochmal so oft, wie ihr wollt und schreibt uns, was immer ihr möchtet. Wir sind für euch da. Wichtig ist auf dem Platz. Mein Name ist Nico Baxman, bei mir Onkel Pillow. Bis nächste Woche. Tschüss. Peace.